0: Décryptage, les commentaires de l'actualité, Annette Lévy-Villa.
1: Bonjour, alors il y a un an, en septembre 2019, j'avais dans ce studio mon duo de journalistes français préféré, l'iconique Alain Frachon. Je suis d'abord correspondant de l'agence France Presse à Téhéran, Londres et Washington, puis pour le monde à Jérusalem et à Washington. Et ensuite, dans le quotidien Le Monde, il fut euh, un peu de tout, mais en particulier directeur du service étranger, directeur de la rédaction et même directeur du journal Le Monde. Aujourd'hui, Alain Frachon est toujours éditorialiste dans ce quotidien. Et mon ami et ancien collègue à Libération, Marc Semot, qui commença oui. sa carrière comme correspondant à Rome, puis devint grand reporter couvrant les guerres, dans les Balkans en particulier... Il a été chef du service étranger ou international, comme on disait à Libération, et passa à l'autre quotidien national, Le Monde. D'abord pour couvrir la diplomatie, et aujourd'hui, il se retrouve rédacteur en chef, adjoint des pages idées, débats, sur le front brûlant des polémiques intellectuelles qui agitent toujours la France. Bonjour, Marc -Sémole. Bonjour. Alors, Alain Frachon et Marc Bonjour, Seymour. Annette. Bonjour. Je vais avoir le plaisir de faire avec vous un tour de l'actualité, comme finalement chaque rentrée, on va prendre l'habitude. Mais cette rentrée est quand même un peu plus triste que les autres, je trouve. Alors on va commencer par la question la plus lourde. L'année dernière, on ne prévoyait pas que 2020 serait aussi catastrophique. À votre avis, vous qui suivez l'actualité internationale, cette épidémie de coronavirus. A-t-elle ou va-t-elle bouleverser à court terme ou moyen terme les équilibres de notre monde à l'infrachant?
0: À court terme, certainement. Alors les équilibres les équilibres stratégiques, je ne sais pas. Mais les équilibres économiques, sûrement. On n'a toujours qu'une vision très partielle de ce qui se passe avec le Covid-19. On sait que nous sommes en récession, que nous allons entrer peut-être dans une récession plus forte encore. On sait déjà que pour 2020, si vous prenez l'ensemble du monde occidental, États-Unis, Europe, etc., la récession se situera entre moins 7 et moins 10%. Vous avait donc une contraction, une croissance négative, massive, beaucoup plus forte que ce qu'elle a été en 2008, 2009, 2010, à la suite de la crise financière venue de Wall Street. Donc vous avez déjà ça qui plombe singulièrement l'atmosphère. Ce qu'on ne regarde pas assez, et on peut le comprendre parce que nous avons assez dans notre jardin, c'est ce qui se passe dans ce que j'appellerais l'ensemble sud ce qui se passe en Afrique, en Inde, en Iran, euh, dans ces pays-là. Là, vous avez une baisse drastique. De tous les clignotants des Nations Unies, c'est-à-dire la pauvreté, par exemple, telle que la mesure l'ONU, qui était en régression constante, année après année, jusqu'en 2019, la pauvreté n'a cessé de diminuer. Le pourcentage de gens qui vivent avec moins de 1 dollar par jour n'a cessé. De... Eh bien, elle remonte. Pour la première fois depuis les années 50, vous avez aussi d'autres indicateurs de ce type-là, comme la mortalité des enfants à la naissance, le retour de grandes maladies qui sont activées, enfin qui sont activées, qui deviennent mortifères du fait que l'on soigne en priorité l'épidémie, etc. » Et même, ici et là, le retour de quelque chose qui avait disparu de notre planète, ce qu'on appelle des vraies famines. Des situations où les gens ne sont pas sous-alimentés, mais ils n'ont plus rien. Alors, c'est encore euh, marginal, etc. Mais enfin, là encore, depuis la première fois depuis très longtemps, euh, c'est de retour. Donc, vous voyez que le tableau n'est pas terrible, même si cette récession... Peut-être qu'on en sortira rapidement, sans doute, dès 2021. Et là, vous aurez, c'est un peu difficile de le dire maintenant, mais un impact stratégique, dans la mesure où je pense que le pays qui en sortira le plus vite, c'est la Chine. Le pays qui semble avoir maîtrisé le Covid-19, même si c'est un pays qui a caché, masqué les chiffres, truqué, porte une responsabilité aussi dans le déclenchement de l'épidémie. Mais peu importe, il semble que la Chine en soit sortie. La, la reprise économique est là en Chine et elle va être à nouveau en Asie avant le vieux monde, avant le monde occidental. Et donc ce pivot, ce fait que le, le, nous avons perdu le monopole de la richesse, nous, dans le monde occidental, Amérique du Nord, Europe, etc., va peut-être se trouver accentué, Et donc, avec la balance économique, va aussi la balance, polémique, la balance politique, la balance du pouvoir, de la puissance. Et peut-être que l'épidémie, je ne dis pas qu'elle accentuera, mais enfin, en tout cas, elle va confirmer. Euh, le retournement, le, un retournement, oui, du monde, de la puissance dans le monde, du non, côté de euh, l'Asie, de l'Orient.
1: Euh, à l'infraction, j'étais étonnée, j'ai lu l'une de vos dernières chroniques ou éditoriales, et justement, vous disiez, euh, le grand vainqueur de toute cette histoire, c'est la Chine. Ça m'a étonnée, parce que je n'avais pas vu ça comme Mais,
2: ça, euh, euh, Marc Semot. Ben justement, là-dessus, là autant je partage pour le reste le diagnostic, pessimiste que fait Alain Frachon, sur la Chine, je, suis un peu plus, je serai un peu plus prudent. Alors, ce qui est sûr, c'est que cette épidémie, hein, là, alors, elle a une caractéristique, c'est pour la première fois dans l'histoire que toute l'humanité est confrontée au même moment à la même peur. Et ça, c'est un fait qui ne s'était jamais arrivé, parce qu'avant, les épidémies étaient beaucoup plus longues à arriver. Alors, ce qui est sûr, et la, la plupart des experts là-dessus concordent, c'est que cette épidémie sera moins un transformateur qu'un catalyseur qui va confirmer et exacerber des tendances préexistantes. Et c'est en ça qu'elle a évidemment un impact stratégique. Il y a une phrase très belle qui a fait Floresse du ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui disait « Ma crainte, c'est que le monde d'après ressemble florieusement au monde d'avant, mais en pire ». Et malheureusement, on peut penser que cette phrase sera prémonitoire. Et de fait, le seul doute là-dessus, parce que ce que disait Alain sur l'appauvrissement des pays pauvres est une évidence. Un des effets de la crise sera de durcir et de renforcer les États forts, pour le meilleur et pour le pire, et d'affaiblir encore un peu plus les États faibles. La seule inconnue, c'est la Chine. Alors là-dessus, les grands experts, les grands spécialistes de la Chine ont deux diagnostics diamétralement opposés. Hein, on peut se poser la question, est-ce que la Chine, l'agressivité de la Chine, majeure depuis six mois sur tous les plans, Notamment, on le voit par rapport à Taïwan, par rapport à ce qui se passe en mer de Chine. Est-ce que c'est parce que la Chine se sent plus forte Ce qui serait l'analyse d'Alain. C'est-à-dire, bon, voilà, ça a été la première à être frappée, elle a jugulé avec des mesures absolument drastiques l'épidémie, l'économie reprend. Ou au contraire, parce que la Chine se sent plus faible. Ça, c'est l'analyse, par exemple, dans le monde qu'on a passé de Valérie Niquet, de la Fondation pour la recherche stratégique, une grande spécialiste de la Chine, qui dit non. La Chine, le modèle chinois, est profondément plombé par ce qui s'est passé. La dissimulation, le fait que euh, le mensonge a continué, son irresponsabilité par rapport à une épidémie qui a commencé à survenir à l'automne, et dont seulement fin janvier on a reconnu l'ampleur de la transmission de mahomme etc. Tout ça, pour un soft power chinois. Hein la Chine ne séduit pas, ne séduisait pas, est profondément atteint, et surtout, son anti-modèle son rival, même si c'est tout petit, c'est Taïwan. On peut dire que Taïwan, face à la pandémie, hein, qui est une démocratie, qui est l'autre Chine, hein, qui se proclame toujours comme l'autre Chine, même si maintenant il y a des volontés indépendantistes de plus en plus marquées, bah, Taïwan, c'est la seule vraie grande success story de la manière d'affronter l'épidémie. Un petit pays, 25 je crois, millions d'habitants.
1: Un pays non totalitaire.
2: Non totalitaire et qui, par la démocratie, se montre beaucoup plus efficace que la Chine. Avec ensuite ce qui se passe à Hong Kong, fait que Taïwan, l'idée qu'un jour on soit dans cette logique d'une réunification, ce n'est plus à l'ordre du jour. Et on voit que là-dessus, la Chine est ébranlée. Est la Chine a fait de la, de la diplomatie médicale, elle envoyait des masques, machin, etc. Mais de fait, personne n'était dupe pour tout le monde. Et là-dessus, euh, Donald Trump, avec sa crudité, a quand même dit quelque chose. Le virus chinois, non, ce n'est pas le virus chinois, c'est le virus du régime chinois. Mais que ce soit le virus du régime chinois, c'est une évidence.
1: Alors Alain Frachon, si votre hypothèse de la montée en puissance de la Chine euh, profitant de cette crise planétaire euh, se réalise, qu'est-ce que ça change en fait
0: Je ne dis pas profitant, non euh, de ouais. cette crise c'est une conjoncture que j'essaye oui, enfin, de décrire si on, si on regarde c'est pas contradictoire avec ce qu'a qu dit Marc toutes les interrogations sur le modèle chinois etc c'est pas contradictoire Et moi aussi je respecte beaucoup les analyses de, de, de Valérie Niquet sur ce sujet mais je constate que elle a, semble-t-il, semble-t-il, je dis bien, et quelles que soient ses responsabilités, elle a, semble-t-il, éradiqué le virus. Elle est bien placée aussi, peut-être, bien que je pense que le vaccin viendra des États-Unis, mais elle est bien placée aussi, peut-être, dans la course euh, au vaccin. Un nouvel élément, un peu, dans la rivalité stratégique, maintenant, entre puissances, Russie, Europe, États-Unis, euh, Chine, elle est, semble-t-il, bien placée. Mais elle sera la première à sortir de la récession peut-être avec les États-Unis mais enfin elle sera pas la dernière à sortir de la récession alors après on, il faut moduler nuancer complexifier dire que elle a aussi elle traverse aussi une phase de transition économique et sans doute politique difficile je dis sans doute politique parce que là encore Valérie Nikem nous l'a appris et je crois qu'elle a elle a raison mais une grande sinologue aussi comme Susan Shirk aux États-Unis je ne crois pas que la Chine soit un pouvoir aussi monolithique qu'on le dit en ce moment. En tout cas, les sinologues non pas que je veuille me réfugier derrière les experts, mais on est bien obligé quand on n'est pas spécialiste et un gentil amateur comme moi. Euh, les sinologues disent qu'il y a beaucoup plus de débats qu'on imagine au sein de la Chine que par exemple l'agressivité qu'elle a manifestée au moment où... Euh, à Hong Kong, elle, euh, euh, à Hong -Kong en, autour de Taïwan en ce moment, lorsqu'elle a voulu transformer en opération de propagande grossière, vulgaire euh, et assez pénible, ces euh, livraisons d'aide médicale aux pays qui en avaient besoin, alors qu'elle-même avait sollicité une aide médicale de la France et de l'Europe et des États-Unis avant en nous demandant d'être discret, de ne pas le dire en fanfare. Donc tout ça s'est retourné contre l'image de la Chine, dont la capacité de séduction, c'est vrai en tout cas, ici, n'est pas formidable et a sans doute été diminué, limité, érodé par, par son comportement. Je ne sais pas si la façon dont un pouvoir autocratique s'est sorti, comme la Chine, s'est sorti de la crise du Covid, si elle en est sortie définitivement, et je mets encore une petite nuance, n'a pas séduit beaucoup plus de pays que nous ne l'imaginons. Je ne sais pas si, au sortir de cette crise, le modèle démocratique-libéral auquel nous sommes attachés, tous les trois autour de cette table, n'en a pas pris un sérieux coup. Je n'en sais rien encore. Je pose cette question parce
1: qu'elle se pose.
0: La seule chose qui me paraît qu'il faille ajouter, je crois, c'est si l'on aborde ce chapitre-là, au fond... Euh, le Covid teste les régimes politiques euh, c'est que le populisme autoritaire lui en sort en très mauvais état. La Russie est beaucoup plus atteinte qu'on l'a dit donc, Poutine n'en sort pas brillamment, pas du tout brillamment. Le Brésilien Bolsonaro, n'en parlons pas. Son pays a des, des résultats absolument calamiteux, ce qui d'ailleurs ne semble pas entamer sa popularité, hein, au passage.
2: Ah, C'est ça le, le problème L'Indien
0: Narendra Modi, lui, euh, est aussi confronté à une crise du Covid terrible qui vient s'ajouter déjà à, à la manière de gouverner qu'il a, d'espèces d'ethnocentrisme de, religieux. Euh, à l'encontre d'une partie de son pays. Donc voilà, je ne sais pas si, le, je, je ne sais pas que, ce, en tout cas les populistes, ceux qui ont mis en avant des solutions simplistes, Trump, Bolsonaro, Poutine, hein, tous ceux, et pour ne pas parler de Loukachenko, le, le, le biélorusse, tous ceux qui ont en, mis en avant des solutions relevant du yaka s'en sortent très mal en leur pays s'en sort très mal. Comme dit Marc, je ne sais pas si électoralement, mais... eux s'en sortiront mal. Mais, mais en tout cas, leur pays s'en
2: sort très mal. Marc, c'est mots. Oui, alors, euh, sur la Chine, euh, je, je pense que malgré donc, le, le fait qu'elle puisse juguler, euh, qu'elle ait jugulé la, la, la pandémie, on verra. Mais c'est quand même extrêmement révélateur de toutes les failles du système. D'abord, cette pandémie, elle naît de quoi Aujourd'hui, à peu près tout le monde est d'accord. D'un trafic sur les marchés d'animaux de laboratoire qui servaient à tester un certain nombre de virus. Donc on trouve la corruption. La deuxième chose, on trouve le secret, la peur de prendre des responsabilités. Donc plus on réfléchit à cet effet de la pandémie, plus, alors c'est vrai que c'est quelque chose qui est peut-être, qui, 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 qui n'est pas de masse, mais quand disons, tous les spécialistes médicaux autres, réfléchissent un peu à ce qui s'est passé en Chine, c'est quand même extrêmement révélateur. De toutes les fragilités apparentes d'un modèle, et de la manière dont, euh, dans des moments de crise, ce modèle, ce, ce pouvoir chinois, ne peut réagir que par deux choses. D'abord le blackout, ce qui s'est passé. Personne ne peut croire sérieusement aux 3000 ou même 6000 morts avancés par Pékin. Tout le monde dit, est-ce qu'il faut mettre 1, 2 ou 3 zéros oui. en plus donc tout ça, je pense, ébranle profondément la Chine. En même temps, ça ne veut pas dire que le pouvoir est ébranlé, parce que le pouvoir verrouille, le pouvoir tient le pays, le contrôle social, bah, y compris par les utilisations de, 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 de toutes les nouvelles technologies, est absolument terrifiant. Donc le, le pouvoir est fort, mais si d'ailleurs fait peur, parce que ce pouvoir, qui peut se sentir un peu menacé, peut être au contraire de plus en plus tenté par des aventures extérieures. Sur les populismes, je suis entièrement d'accord avec Alain, en nuançant, c'est-à-dire que le virus a été aussi un effet d'aubaine. On l'a vu en Europe, avec Viktor Orban. Dès que la pandémie commence à toucher l'Europe, Viktor Orban passe au nom de la lutte contre le virus. Hein, Viktor Orban, c'est le Premier ministre hongrois, pour le moins autoritaire et populiste, bah, passe des mesures absolument liberticides au nom de la lutte contre le virus et en profite pour totalement bloquer les frontières, ce qui, a tout, ce qui a toujours été son programme. Bolsonaro, c'est vrai que les résultats sont accablants en termes de, 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 de santé publique. Mais dans les sondages, il n'a jamais été aussi fort. Et on prend même l'exemple des États-Unis. S'il y a un président caricaturalement inefficace dans la lutte face à la pandémie, qui a été Trump, qui a dit tout et son contraire, qui a menti, comme le, le, le montre le livre de, de Woodward, bah, le socle électoral de base de Trump, hein, son, son noyau dur, est toujours, ah, est toujours là. Et toujours là et n'a pas été ébranlé. Donc on a un peu l'impression que finalement, cette pandémie, bah, à peu près partout, à en partir renforcer les pouvoirs en place. Même en Grande-Bretagne, qui est un autre pays de fiasco, le gouvernement de Boris Johnson, pour le moment, n'est pas, euh, pas très affaibli par ça. Paradoxalement, le pays, un des pays où le pouvoir en place a été jugé le plus sévèrement par rapport à la pandémie, c'est la France. Alors que, bon, oui, les résultats n'ont pas été très brillants, mais on est, on est loin d'être la catastrophe. La France est plus dans une honnête moyenne européenne là-dessus, et il y a une défiance avec des institutions très très forte. Mais pas, on, on l'a vu en Italie, Giuseppe Conte, qui était un être inexistant venant des 5 étoiles, où, euh, où, euh, où bon, la, la pandémie a été terrible, ils ont réussi à faire face, etc., et du, a, a une popularité extraordinaire. Donc ce virus est extrêmement compliqué à évaluer dans, dans, dans ses effets politiques.
0: Moi, je ne suis pas ça tout à fait d'accord avec ça, parce que euh, imaginez Trump sans la pandémie, sans la manifestation invraisemblable de son incompétence, de son irresponsabilité, de son amateurisme, imaginez qu'il n'y ait pas eu la pandémie. Trump aurait beaucoup de chances de remporter l'élection oui, oui, aujourd'hui. Oui. Il aurait quasiment, je dirais, peut-être un tout petit peu plus de chances de remporter l'élection que Joe Biden. S'il perd l'élection... Ce qui n'est pas acquis, on pourra en reparler, s'il perd l'élection, c'est à cause de la pandémie. Elle aura ébranlé ce pouvoir populiste-là en manifestant son incompétence. S'il y a, dans l'année qui vient, ce qui est tout de même très très possible... Une réunion du Parti conservateur qui dit qu'il faut qu'on change de Premier ministre. Boris Johnson n'est pas compétent. C'est tous les jours dans la presse britannique, y compris dans la presse britannique conservatrice, euh, que ce soit le groupe Murdoch avec le Times de Londres, qui est le plus sévère en ce moment sur l'incompétence de Johnson, ou que ce soit même le Daily Telegraph qui découvre l'incompétence de Johnson. Eh bien, si vous voulez, ce sera à cause du Covid. Ce ne sera pas à cause du Brexit. Ça sera à cause du Covid que ces gens-là auront vu leur pouvoir totalement déstabilisé. Donc, la carte... Politique issue de cette épidémie, elle est variée, elle est nuancée. Je, je voulais juste apporter cette nuance à, à, à ce que disait Marc. Je pense que Trump, s'il perd, ce sera à cause du Covid. Non, et si Johnson ça, est, est renversé dans les 12 mois non, qui viennent, le... ce euh, <rire> si c'est à, à, à cause du Covid. Ce qui est extraordinaire
2: sur Trump, je suis d'accord avec toi, il est évident qu'il perd. C'est les indépendants à cause du Covid. C'est les indépendants. Normalement, compte tenu de l'ampleur du fiasco de l'administration Trump face au Covid, on ne devrait même pas avoir de doute sur le résultat de l'élection. <rire> voilà. Or, ce qui est quand même fascinant, c'est que, tu le disais toi-même, bah, on est dans une situation où, oui, normalement, compte tenu de l'effondrement de l'économie, de toute son incompétence, etc., Trump perd, mais ce n'est pas encore acquis. Non, ce n'est pas bah, acquis du tout. C'est qu la ouais. que, hum. voilà, le, 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 les, les effets du Covid sont compliqués.
1: Ouais. Non, mais alors là, on a pris l'exemple, comme on a trois démocraties, c'est-à-dire euh, la nôtre, en France, euh, la Grande-Bretagne et euh, les États-Unis, et dans les trois cas, quand même, le pouvoir en place est ébranlé, par son incompétence. En France aussi, c'est la même chose. Le macronisme paye
0: quand même la mauvaise
1: gestion de, de l'épidémie aujourd'hui.
0: Oui, mais on pourrait dire, on pourrait pointer ce que disait Marc, là. Euh, si on compare, quand on fera le tableau comparatif, alors le, le Covid, c'est très compliqué, parce que nous parlons tous les trois autour de la table de la. Il faudrait dire, je crois, la
2: Covid. L'Académie la, 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 a dit la Covid. La, a le dit la monde, COVID, le voilà. monde, on a eu déjà des discussions euh, au Marc comité de rédaction. On, pour d'obscures raisons, <rire> nous décidons de continuer à dire le Covid. Le Covid. Le Covid, moi, bon, pas bon, okay. COVID mais bon.
1: ça sonne plus logique. Bon,
0: le Covid. Bon. Et puis, ça sonne méchant, ah, ouais, monst monstrueux c'est un monstre, voilà, donc euh, non, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais voilà, le Covid c'est très compliqué parce que nous, nous sommes en train d'en parler euh, au cas de nous n'est tout il faut que les, les auditeurs le sachent hein, mais nous sommes en train d'en parler comme s'il s'agissait d'un gros pépin conjoncturel, ponctuel dont on va sortir un jour etc. Alors que Beaucoup de gens nous disent et nous préviennent « Écoutez, non, vous n'êtes pas dans quelque chose de conjoncturel. Le Covid préfigure à net quelque chose qui va, avec lequel il, va, il, va, il faudra vivre de manière structurelle. » Comme en Asie. En Asie, quand il y a une épidémie de grippe, tout le monde sort son masque. Des dizaines et des centaines de millions d'Asiatiques portent leur masque quand il le faut. Alors, on rigolait, hein, on se payait leurs bobines, on, on pensait que c'était des paranoïaques du microbe. Et eh bien, en fait, voilà. Et moi, je crois qu'il faut essayer de, de se mettre dans la tête, si vous voulez, que c'est une nouvelle forme de météo sanitaire et qu'elle n'est pas conjoncturelle, mais qu'elle est structurelle. Pour autant, ça ne, ça ne veut pas dire que ce sera une, une tragédie permanente, mais nous apprendrons à vivre avec, avec des vaccins, qu'il faudra sans doute se faire vacciner tous les ans, ou chaque fois que ce type d'épidémie arrive, avec des masques et avec du désinfectant pour les mains. Enfin, toutes ces calamités là, nous qui parlons, nous affligent aujourd'hui. Nous aujourd
1: tous les trois, entre euh, <rire> trois vitres en plexiglas pour ne pas se contaminer. Visuellement, euh, on en est là. Mais, ça,
0: c'est le tableau de l'avenir. C'est l'un des choses avec lesquelles il faudra savoir vivre et on sans doute on s'adaptera, on apprendra à vivre mais
1: moi je pense avec ça. que parce qu'il y a une prise de conscience peut-être maintenant aujourd'hui qu'on va peut-être devoir vivre avec, avec euh, cette menace que les gens ont peur et quand ils ont peur ils attendent de leur gouvernement qu'ils les rassure qu'ils prennent des mesures qui ont du bon sens et qu'ils les montre au moins qu'ils contrôlent la situation et je pense que c'est ça que nos gouvernements en place aujourd'hui euh, vont payer dans les élections parce que justement ils n'ont pas su maîtriser au départ, en tout cas, et en plus ils ont menti. Et moi je pense que le mensonge d'État, il y a là, le mensonge sur les masques en France, les, les, les euh, dérives complètement euh, délirantes de, de Trump aux États-Unis, des euh, choses comme ça. Euh, la crise de confiance envers ses dirigeants, elle reste, elle va, elle va se manifester quand il va falloir voter. Alors parlons de notre euh, sujet euh, favori, euh, Alain Frachon et moi en tout cas, qui est l'Amérique. Euh, moi je pense qu'effectivement le noyau dur dans les sondages, le noyau dur euh, qui soutient Trump est toujours là, on est d'accord. Mais par contre cette classe moyenne qui doit séduire pour gagner, qui bascule, qui swing en général à chaque élection... Celle-là qui paye cher, parce qu'il y a du chômage qui est, qui, est quand même, qui est monté en flèche, même si ça va rebondir. Il y a la crise de la santé ou les hôpitaux, la crise du système de santé a, a complètement montré qu'en cas d'épidémie comme ça, les Américains n'avaient pas le bon système de santé. Tout ça, je pense, va faire basculer au moins les quelques pourcentages qui font les élections à chaque fois aux États-Unis.
0: Alors c'est toujours a un scrutin compliqué, parce qu'on ouais. un... n'élit pas le président au suffrage universel direct. Donc euh, si vous voulez, on élit des grands électeurs, état par état. Les, les... Il n'y a que deux états qui ne sont pas dans ce système. Donc pour 48 états de l'Union américaine, on élit des grands électeurs dont le nombre est proportionnel à la population de l'état. Qui... Mais simplement, il y a une règle terrible qui est la règle... Qu'on appelle le vainqueur emporte tout. C'est-à-dire que si vous gagnez à net contre moi euh, mmh. l'état du 13e ou du 14e arrondissement, vous empochez tous les grands électeurs du 13e ou du, 40e, du 14e arrondissement, même si j'ai perdu que d'une voix face à vous. Et donc la bataille se passe dans ces états, un certain nombre d'états clés qui de temps en temps penchent du côté républicain, de temps à autre penchent du côté démocrate, avec une énorme base d'électeurs indépendants qui sont les plus nombreux aux États-Unis. Il y a plus d'électeurs déclarés indépendants que républicains ou démocrates et qui vont de temps en temps, qui balancent, on les appelle, qui swingent euh, d'un parti à l'autre au moment de la présidentielle. Donc véritablement, la bagarre se passe dans 6 à 8 États euh, dont les noms reviennent souvent, qui ont pas mal de grands électeurs, entre 10 et 20 ou 10 et 30 ou 40. Pennsylvanie, Wisconsin, Michigan, Floride, Iowa, Ohio, toute cette partie de l'Amérique-là. Nevada. Nevada aussi. Donc la bataille se passe là. Dans ces États-là, eh bien, l'avance du candidat démocrate, Joe Biden, est maigre. Elle est de 2,7% en moyenne. C'est-à-dire la marge d'erreur des sondages. cest vous dire que si vous prenez ça, c'est 50-50%. Hein en revanche en suffrage populaire c'est-à-dire si vous faites un sondage national donc il y en a un qui revient tous les mois qui est celui du Wall Street Journal et de NBC News qui a été donné hier soir et celui-là maintient exactement la même distance entre les deux candidats c'est-à-dire que Biden devance Trump de 8 à 9 voire quelquefois 10 points rien n'a changé, rien ne paraît de nature à changer – Aucun événement de paraît nature à changer cela. Quoi qu'il se passe en ce moment sur la scène politique intérieure américaine, les électeurs, semble-t-il, ont fait leur choix sur, le, sur les gens qui vont voter, c'est-à-dire pas beaucoup, moins de la moitié des Américains, sur les gens qui vont voter sur le bloc des votants. Donald Trump a 43 ou 45% des électeurs, Donc, de ses de électeurs. Donc il a, si vous voulez, un bloc républicain totalement inamovible, qui n'a rien perdu de, qui va de sa fidélité,
1: général, qui, qui,
0: va aller, qui va sans doute hein, aller voter, puisque oui. au fond, la vraie, la vraie compétition c'est là, c'est que la votre électorat vienne voter. <rire> voilà, voilà où il vient. Et ensuite, vous savez, euh, le, le bilan de Trump sur le plan économique... Euh, est bon. Vous pouvez, prendre, vous pouvez prendre les chiffres dans n'importe quel, quel ordre. Ce bilan est bon. Avec, il y a même des surprises quand on regarde. Ah, J'en parle assez... J'ai l'air d'être savant parce qu'il y a 15 jours, comme il le fait habituellement... Le bureau du, des statistiques américains, il y a deux bureaux, mais le principal bureau des statistiques américains euh, public que personne ne conteste, euh, ni les démocrates, ni les indépendants, ni les républicains, a redonné la batterie de statistiques sur la situation économique et sociale du pays, je dis bien et sociale du pays, avant la crise euh, du, du Covid. C'était bon, alors après on peut juger que c'est fragile, que c'était conjoncturel, tout ce que vous voulez, mais enfin, les, les gens sur le plan économique n'ont pas un mauvais souvenir de la période de, de au moins de trois ans et demi de mandat Trump. C'est ça qui compte aussi. Après, il y a d'autres explications, hein, bien sûr. Il y sûr. a des
1: manifestations quand même qui continuent.
0: Oui, il y a des manifestations qui continuent, si vous voulez. Après, il y a toute la polarisation de la société américaine. Vous, vous pouvez dire, c'est quand même le grand critère du vote Trump, c'est un vote des, du monde blanc d'une Amérique blanche qui a peur.
1: Et masculin.
0: Euh, masculin, je vous rappelle qu'à l'élection de 2016, Hillary, 53% Hillary des Clinton femmes ont voté fait. pour Donald Trump, oui. en dépit ça, de tout ce qu'on savait ça, sur lui.
1: Alors ça, moi j'avais prévu la chose, je pensais que les femmes ne voteraient pas pour Hillary Clinton, je l'ai dit ici même, parce qu'elle ne représentait pas un modèle de libération pour elle, positif. Elle avait accepté que son mari la trompe, etc. Les femmes américaines ne se sentaient pas euh, reconnaissantes à Hillary Clinton pour son côté féministe euh, affiché. Alors, euh, Marc, ces mots sur euh, la victoire éventuelle de Biden ou
2: pas Alors, ce qui est très compliqué, c'est qu'on risque de rentrer dans une situation où le 3 novembre, il n'y aura aucun résultat admis par tout le monde. Ce qui est quand même... Euh, alors, il y avait déjà eu le précédent euh, Bouchel-Gore. Mais là, on risque d'avoir... 2000, Voilà. Ou si c'est joué à propos du vote en Floride, ou si c'est oui. joué devant la justice. Non, que, là, que, on euh, risque d'arriver... Oui, on, on a une... toujours
1: le même problème, d'effectivement, comme si Clinton encore avait gagné en vote populaire. 3 millions de voix de mais plus mais que voilà. Trump. Voilà, Et Gore a... aussi, d'ailleurs, est perdu en termes de mandat.
2: De mandat. Mais donc il y a ça. Donc, mais ça, c'est bon, la règle du jeu de ce système qu'expliquait très bien Alain. Mais la question, c'est qu'aujourd'hui, des deux côtés, il y a une espèce de défiance sur ce que pourrait être le résultat. Hein, pour la première fois, on considère que, bon, oui, ce vote populaire, euh, bon, les, les grands électeurs, bah, mais des deux côtés, il y a cette espèce de défiance de fond. Et le grand risque, surtout, alors qu'une des possibilités les plus... le pouvoir la plus probable, c'est qu'il n'y ait pas une immense avance, notamment même au niveau des grands électeurs d'un des deux candidats, que chacun des deux camps – Conteste. – Conteste, utilisant alors, la question du vote par correspondance, extrêmement compliquée, qui en plus vont arriver après. C'est-à-dire, on est dans une situation où on peut, par exemple, imaginer que, à chaud, d'une très très courte tête, Trump gagne, et qu'ensuite, avec le dépouillement du vote par correspondance, le résultat se renverse. Vous imaginez ce qui va euh, se passer. Donc déjà, Trump hurlant à la fraude, se barricadant quaviez à la maison Blanche, Ou le contraire. Donc, on est dans une situation où il y a une telle polarisation, aujourd'hui, aux États-Unis, sans précédent depuis la guerre de sécession, que ben, des deux côtés, il y a une espèce de remise en question euh, des de, de résultats. Et c'est là d'ailleurs qu'au-delà euh, que la question de la, du remplacement de Ruth euh, Ginsburg est cruciale, crucial à la Cour suprême est cruciale, parce qu'au-delà même de ce qui en sera du futur, est-ce qu'un juge conservateur ou une juge conservateur va pour <rire> des années plomber et donner une majorité automatique conservatrice à la chambre, à la euh, Cour euh, suprême, il y a le risque. Que déjà à très court terme se pose la question de ce soit la cour suprême qui décide du vainqueur en fonction des recours contre recours comptage euh, 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 le, le euh, procédure etc et c'est extrêmement dangereux, et donc l'enjeu est immense. Donc, on s'aperçoit là qu'une démocratie que l'on pensait être une des démocraties les plus solides, et c'est vrai que les institutions démocratiques américaines restent solides, aujourd'hui, on a des doutes. On a l'impression d'être dans un pays où euh, le perdant, enfin, euh, truc genre... Euh, D'Europe, de, 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 euh, de pays euh, émergents non démocratiques où le perdant conteste les élections et dit, je vais boycotter l'Assemblée. Euh, donc, ce qui est extrêmement préoccupant.
1: Oui, c'est pour ça que euh, la juge euh, rousse Bader Ginsburg aurait mieux fait quand même. On aurait préféré qu'elle ah, tienne... Tout le monde aurait préféré qu'elle qu tienne que qu encore en voilà, un mois. Voilà, un mois et demi, parce que là, le remplacement à toute vitesse euh, euh, du poste de juge suprême est quand même crucial, comme vous venez de le dire, euh, Marc Semot. <rire> parce que si contestation il y a, c'est en définitive... Oh, je suis ma voix, là. <rire> en définitive, effectivement, la Cour suprême qui va devoir euh, trancher... Euh, trancher le résultat des élections.
0: Pas sûr, c'est des procédures compliquées. Ça s'est passé comme ça en Floride, par un accord entre les deux parties. Euh, pour recomper. Ce que dit, pour, pour recomter, et après, on a soumis le, la manière dont les votes avaient été recomptés à la Cour suprême, qui a dit, bon, si on s'en si on tient à ce recomptage, c'est Bush qui gagne l'élection. Et immédiatement, ça pouvait être contesté. Il y avait encore des recours possibles. Notamment, mais à ce moment-là, le recours va devant le Congrès. Le Congrès précédent, pas celui qui vient d'être élu, puisque celui qui vient d'être élu ne siège qu'à partir du 3 janvier. Donc c'est le, le Congrès actuel. Voilà, alors c'était comme ça. Mais euh, Al Gore, pas seulement démocrate euh, euh, du nom de son parti, mais vrai démocrate a estimé qu'on ne contestait pas le recontage agréé par la Cour suprême. Il n'était pas obligé de le faire. Il pouvait dire maintenant on va devant le Congrès, c'est le Congrès qui va contrôler le vote en Floride et qui décidera. Il simplement, lui, il a considéré que, voilà, le jeu des institutions telles que les deux parties l'avaient agréé était celui-là. C'est vous dire qu'on n'est pas dans le même monde. On est dans un monde américain, on est aux États-Unis, dans un pays, pour reprendre ce que disait euh, Marc tout à l'heure, dans un pays où le mandat Trump aura profondément ébranlé la démocratie américaine. Moi, je ne dis pas que les institutions américaines ont bien tenu le coup. Je pense qu'elles n'ont pas bien tenu le coup. Je pense qu'un certain nombre d'institutions n'ont pas bien tenu le coup. Par exemple, du temps, de tout temps, lorsqu'une commission du Congrès dotée de pouvoir judiciaires convoque un directeur d'administration, ce directeur d'administration va témoigner devant la commission du Congrès. Il ne se, et et s'il le faut, on envoie la police pour le chercher. Eh bien, cette règle-là, que l'administration Trump a refusée, il a interdit à ses collaborateurs, à la plupart de ses collaborateurs, d'aller témoigner devant le Congrès, a été violée purement et simplement. Et vous avez ensuite... Un tas, un, un tas d'autres mécanismes qui, s'ils ne sont pas institutionnels, font partie de la pratique institutionnelle, de poids et contrepoids, qu'ils ont violés jour après jour après jour. Et enfin, quand vous érigez le mensonge et la contre-vérité comme méthode de gouvernement à ce point-là, vous esquintez aussi, vous abîmez profondément ce que doit être une démocratie ou la pratique de, de la démocratie. Donc je pense que les institutions n'ont pas bien fonctionné, qu'elles auraient dû être beaucoup plus, euh, comment dire, actives et que si les véritablement ce qu'on reproche à Trump c'est beaucoup plus grave que ce qu'on a reproché à un président qui a été destitué comme Nixon. Beaucoup plus grave que ce qu'on a reproché à Bill Clinton qui lui aussi a fait l'objet d'une procédure en destitution. Nixon a préféré démissionner, là encore ça l'honore, avant d'être destitué sans doute par le Congrès. Donc moi je pense qu'elles n'ont pas bien fonctionné que dans une démocratie qui fonctionne bien, Trump aurait dû être destitué aurait dû être destitué. Et que d'ailleurs, une partie de son acharnement, lui et son clan à se maintenir au pouvoir, est profondément liée à la peur des procès qui vont lui tomber dessus s'il n'est pas élu. Donc si vous déconnectez sa pratique du pouvoir, euh, si vous l'isolez, vous verrez que dans l'histoire de l'Amérique, de l'Union la, américaine, au moins depuis les années 50, aucun président n'aura autant violé, foulé au pied, malmené le système institutionnel américain, qui n'est pas resté le même, qui a évolué, etc., etc. Alors voilà, donc voilà la situation dans laquelle on est. Si d'ici au 3 janvier... Les sénateurs, ça se jouera à trois sénateurs. Le Haut Sénat des États-Unis, qui doit naturellement entériner les grandes nominations. Donc on, le, le Sénat doit entériner les choix du président Et pour. Pour, pour
1: l'instant, être... est à majorité républicaine. Voilà.
0: Alors c'est neuf juges. C'est marqué nulle part que ça doit être neuf juges c'est une, une pratique, c'est neuf juges bon on, on peut dire, on pourrait instituer une autre pratique mais pour le moment c'est neuf juges la majorité républicaine est là mais si, si c'est encore un juge républicain il y aura six juges qui sont systématiquement qui seront du côté des conservateurs qui seront du côté des républicains donc voilà, comment ces gens là se comporteront-ils si, 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 si au Sénat hein, après, après l'élection si au Sénat, parce que la, la nomination doit intervenir très vite. Il faut que le président américain donne un nom très vite. La procédure d'agrément va durer 70 jours. Donc il faut que ça soit fini d'ici à la fin décembre, hein, si vous voulez. Donc ça, la Cour suprême qui peut être appelée à, 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 à sortir d'une impasse électorale, elle n'est pas facile à constituer. Ça va dépendre de, de, de ce que va faire le Sénat américain. Au Sénat, les Républicains ont une majorité de trois voix. Il est possible... Ce n'est pas du tout exclu que trois sénateurs républicains refusent d'agréer le choix du président. Pour plein de raisons qui, qui relèvent, notamment du fait que les républicains ont reproché à Barack Obama d'avoir nommé un juge, d'avoir nommé un candidat pour remplacer un, un juge qui venait de mourir à la Cour suprême à six mois de l'élection hein, en 2016. Et donc ils ont dit non, à six mois d'élection, on ne change pas. Et donc on n'examinera on, on même pas le candidat d'Obama. Ça ne se fait pas. Donc vous avez pas mal de sénateurs républicains qui ont dit ça. Et on va voir comment ils se comportent. Mais on peut avoir des surprises. Et le candidat du président Trump peut ne pas être agréé.
1: Alors il propose une femme, il a annoncé qu'il Et
0: s'il est agréé, oui. Trump en a nommé deux déjà. Et il pensait que dans la plupart des cas qui sont remontés à la Cour suprême, ces deux juges voteraient pour lui. Par fidélité politique. Or, il faut croire que le manteau de la magistrature suprême a agi de manière intelligente et morale sur ces gens. Ces deux juges, jusqu'à présent, dans les cas qui intéressaient le plus Trump, ont voté contre Trump, qu'il l'a très mal pris, qu'il les a qualifiés d'ingrats, qu il pensait qu'il les avait achetés en les nommant à la Cour suprême, etc. Donc, c'est pas facile. Il n'est pas sûr que la procédure aille à la Cour suprême. Les deux parties peuvent dire la procédure va au Congrès. On verra. À ce moment-là, la procédure ira dans les deux chambres. Majorité pour les démocrates, majorité qui sera sans doute reconduite, mais qui en ce moment est très forte, à la chambre des représentants, et une toute petite minorité pour les républicains au Sénat. Le paysage est absolument illisible, imprévisible, et c'est quand même sans précédent aux États-Unis, puisque même le cas de la Floride, ça a duré 15 jours ou 3 semaines. C'est illisible, sans compter la possibilité de violence. Il y a des milices armées, notamment du côté des conservateurs, sans, sans compter la possibilité de violence. Parce que le premier à avoir jeté extraordinairement la suspicion sur ce scrutin, c'est le président Trump lui-même qui a dit, c'est public, ça lui a été renvoyé, ça va lui être renvoyé tous les jours, qui a dit, si je perds, c'est que l'élection a été truquée. Donc il a lui-même décrédibilisé à l'avance, délégitimé à l'avance ce scrutin.
1: Et justement, pour terminer sur Trump, il a quand même systématiquement pratiqué l'insulte, la violence verbale. La violence verbale, après qu'il y ait une violence physique qui suive, c'est logique, parce que lui pratique la violence verbale non-stop. Il a pratiqué le, les réseaux internet contre la presse, contre des vraies informations, etc. Tout ça a effectivement mis en place un climat de violence et de suspicion et de... Euh, d'attaque contre la classe politique, contre le fonctionnement de la démocratie, qui, de toute façon, va laisser des traces, au moins, tant qu'il y aura Trump au pouvoir. Après, peut-être que ça va se remettre. Bah, oui. Alors, je vais basculer sur... Euh, les, les, les affaires internationales ne jouent aucun rôle, on sait, dans les élections américaines. Mais, puisqu'il a fait son coup médiatique de faire signer l'accord entre Israël... Euh, les émirats et le Bahreïn euh, sur la pelouse de la Maison Blanche Trump, euh, qu'est-ce que vous pensez de cet accord euh, qui est trophée de, de Donald Trump pour l'instant sur la soi-disant nouvelle ère qui s'ouvre ben, pour la paix au Proche-Orient. Marc, Sémo, le grand spécialiste. Ben,
2: disons, un des premiers effets de, de la présidence Trump et qui en ouais. cela est encore plus important sur les équilibres internationaux que le Covid-19 c'est le retrait américain. Hein, y compris parce que l'Amérique se polarise sur elle-même. Et donc la seule exception, mais ce n'en est qu'une exception à moitié, puisque le vrai but de Trump en parrainant cet accord entre Israël, les Émirats et Bahreïn, était aussi un but de euh, politique intérieure. Alors oui
1: ça, ça
2: marche moyen. Euh, si, quand même, parce qu'il peut dire, regardez, moi, j'ai fait comme Obama, ouais. ses partisans disent, il faudrait qu'on lui donne le prix Nobel de la paix, les évangélistes vrai, mais sont il vote, ravis. Il, vote il, non, non, mais il ne vote pas là-dessus. Non, mais ça fait partie, c'est le seul truc qu'il peut mettre ouais. euh, à, à son image. Regardez, tu, il est toujours dans cette espèce de rivalité avec Obama, donc voilà, moi aussi, j'ai fait euh, quelque chose d'important. Ensuite, oui, évidemment, ça ne règle rien, dans la mesure où, d'abord, les Émirats et Bahreïn et Israël n'étaient pas en guerre, euh, mais en même temps, c'est extrêmement révélateur de la nouvelle donne qui est aujourd'hui au Moyen-Orient. C'est-à-dire où la question palestinienne devient de plus en plus marginale et périphérique, y compris à cause des Palestiniens, en partie aussi eux-mêmes, euh, même s'ils ont beaucoup d'excuses, euh, et euh, où la question iranienne devient centrale, et, euh, et turque éventuellement, parce qu'il y a aussi le, la fracture au sein du camp sunnite, et, dé et détermine les nouveaux équilibres. Parce que ce qui est quand même fascinant dans cet accord, c'est que derrière... D'accord avec les Émirats Arabes Unis, hein, cette espèce de Prusse du Golfe, euh, qui avait des rapports occultes avec Israël depuis longtemps, oui. tout, tout, tout comme Barrett. Donc on, ne, on fait finalement plutôt, on met à plat publiquement des choses qui existaient déjà. Ben, C'est l'Arabie Saoudite. Alors tant que le vieux roi est encore là, probablement Riyad ne fera pas le pas. Hein, dans la mesure où le roi dit la, 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 la chose préalable, c'est la reconnaissance du plan saoudien de 2002, je crois. 2002. De 2002, voilà, le grand plan arabe où en échange de la reconnaissance par Israël et de, de l'État palestinien et d'un état, état palestinien, tout le monde normalise avec Israël, mais son fils, MBS on connaît les frasques et le, le caractère profondément démocratique, lui n'a euh, jamais caché qu'il était pour, déjà maintenant, normaliser avec Israël. Donc, ce qui est en train de se dessiner, c'est une nouvelle géographie politique de la région. Et ce qui est euh, peut-être le, 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 le plus stupéfiant, c'est qu'en partie, ça marche. Alors, ça ne règle rien. Il restera toujours cette bombe à retardement de la question palestinienne, du désespoir dans les territoires, de Gaza, enfin tout ça. Et on le voit d'ailleurs avec la Covid, hein, des endroits les pires pour la Covid aujourd'hui, un hein, huis clos absolument terrifiant euh, dans la pandémie et, et Gaza. Mais malgré ça, ça devient un, un, quelque chose que l'on met de plus en plus de côté. Et finalement, cette nouvelle recomposition est en train de se faire. la Franchon oui, ça fait partie, c'est ce que j'appelle le, le monde nouveau, qu'on aurait eu du
0: mal à imaginer encore il y a 5 ou 10 ans, mais il faut s'y faire, les choses ne seront plus jamais comme avant, c'est le monde nouveau, tout à fait. Et dans le monde nouveau, eh bien, il y a une lente et inéluctable insertion euh, d'Israël dans son environnement arabe, avec une normalisation des relations entre le monde arabe et Israël alors c'est encore une normalisation euh, partielle euh, là, ce ne sont pas des accords de paix puisque ce sont des pays qui Bahreïn et l'état des Émirats arabes unis, cette fédération d'émirats n'ont jamais été en guerre avec Israël et comme le rappelait Marc ça fait 20 ans qu'ils ont des relations ou 25 ans avec Israël, donc ce pas des accords de paix puisqu'ils n'ont jamais été en guerre mais euh, voilà, mais il y a eu d'abord des pays de la ligne de front euh, l'Égypte et puis la Jordanie et puis maintenant il y a les pays du qui compte de plus en plus je ne dirais pas que c'est la Prusse du Golfe je dirais que c'est Sparte du Golfe, plutôt l'État <rire> des Émirats arabes unis. C'est-à-dire, c'est les plus modernes, euh, pas sur le plan des institutions, hein, mais pas sur le plan de, de la démocratie, on oublie ça tout de suite. Une, une autocratie impitoyable, mais sur le plan de l'éducation supérieure, sur le plan de la recherche scientifique et sur le plan militaire. C'est les seuls qui ont quelque chose qui ressemble à un véritable instrument militaire avec une volonté diplomatique de sceller cet accord, entre, enfin cet accord, cette alliance, euh, qui n'est pas institutionnel mais de facto cette alliance entre un certain nombre de pays arabes, euh, à commencer par l'Arabie Saoudite, et, euh, et Israël, face à l'expansionnisme iranien, face à, là encore, cette nouveauté qui fait quand même partie euh, de ce monde nouveau, même si ça existe depuis quelques années, cette nouveauté qui fait que la vie politique irakienne se décide en partie à Téhéran, la vie politique syrienne se décide en partie à Téhéran parce que l'Iran possède une partie de la Syrie, et la vie politique libanaise se décide aussi en partie à Téhéran. Donc, face à cette installation d'une puissance non-arabe dans le monde arabe, quelles que soient les motivations de, de, de l'Iran, eh bien, il y a de facto cette alliance. Alors, tout le monde porte de la, des responsabilités dans la marginalisation de la question palestinienne, y compris par Israël, qui est la partie la plus forte dans cette histoire. Mais tout le monde porte des responsabilités, naturellement, le monde arabe, y compris les Palestiniens. Mais on peut dire aussi... Qu'une des responsabilités directes de cette marginalisation de la question palestinienne, c'est la République islamique d'Iran et son expansionnisme naturel, si vous voulez. Ce qui est assez bizarre dans la mesure où la République islamique d'Iran, c'est paradoxal, se veut le porte-parole de la cause palestinienne et, le porte et, et dont les dirigeants disent que historiquement Israël est appelé à disparaître. Alors voilà, vous pouvez parler de marginalisation de la cause palestinienne. Ou vous pouvez dire aussi, comme le dit dans la revue Regard très bien Eli Barnavi, vous pouvez dire aussi que maintenant, plus que jamais, la question palestinienne est une question israélienne. La question palestinienne renvoie Israël au type d'État et de puissance qu'il veut être il y a une israélisation de la question palestinienne. Elle ne fait peut-être plus partie de la cause arabe, même si dans la tête, dans la psychologie collective des Arabes, elle pèse sentimentalement très forte. Mais elle ne fait plus partie de la cause arabe, pour plein de raisons, d'ailleurs, dont les Arabes portent la responsabilité. Ils s'en sont suffisamment servis pour se maintenir au pouvoir, toutes les dictatures que nous avons connues dans les années 60, 70 et 80. Donc, au fond, d'une certaine manière... Maintenant, il y a plus que jamais un face-à-face israélo-palestinien. Ça a été le cas après la guerre de juin 1967, lorsque pour la première fois, d'une certaine manière, les Israéliens se sont trouvés confrontés à plusieurs millions de Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie. Il y avait les Palestiniens israéliens. Sous leur
1: autorité. Sous
0: leur oui. autorité, voilà, sans qu'ils aient la nationalité israélienne. Jordanienne. La question palestinienne s'adresse à Israël principalement. Elle est là, elle n'a pas bougé, elle ne va pas bouger, elle va rester. Elle s'adresse à Israël, plus directement que jamais.
1: Alors, on est obligé d'arrêter, ce qui est vraiment dommage. Mais on va, on va terminer avec une citation de, donc de notre ami, une analyse de notre ami, l'ancien ambassadeur Elie Barnavi. Euh, on n'a même pas eu le temps de parler de la Russie, de Poutine. On n'a pas eu le temps de parler de la Biélorussie. On n'a pas eu le temps de parler du procès Charlie Hebdo. Mais on a parlé. Du Nouveau Monde, et c'était totalement passionnant. Donc, euh, merci Marc merci, merci Alain Frachon, merci à fameux journaliste au journal Le Monde que nous continuons de lire, nous autres. Et je vous donne rendez-vous donc en septembre 2021, s'il n'y a pas de grande catastrophe d'ici là, que j'espère. À très bientôt.
0: À bientôt.